0: Dann nicht erschrecken. Hans sagt Hallo, aber vor allem nicht erschrecken wegen des Intros. Drei. No skates. Zwei, eins. Fußball
1: ist Geschichte, deshalb reden wir darüber in Folge 73. Herzlich willkommen zu Nachholspiel, der Podcast, der mittlerweile mehr T-Shirts verkauft als Primark. <lacht> und zum Glück teurer. Zum Glück teurer und, natürlich viel und hochwertiger, hochwertiger qualifiziert. Mir gegenüber sitzt Olli, so wie immer. Hallo. Olli hat den Pegel im Griff, nicht nur den Alkoholpegel, auch den Soundpegel. Und aus dem WhatsApp-Fenster begrüßen wir unseren
0: Professor Mario Hader. Ganz genau. Direkt ja, aus dem
2: Primark in München.
0: Ja, äh, Hans hat es gerade schon gesagt mit den T-Shirts. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut angelaufen ist oder dass es so gut anlaufen würde. Vielen, vielen Dank. Ihr habt es ja in den letzten Tagen sicherlich bei Twitter und bei Instagram gesehen. Wenn ihr auf Nachholspiel.de klickt, sieht man rechts oben einen Button Shop. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt man, wer hätte es gedacht, zu unserem kleinen Shop, wo es T-Shirts, Hoodies und, was auch schon gut verkauft wurde, Babystrampler Tassen wurden schon verkauft, Polo-Shirts, T-Shirts, ja, einfach alles, was man braucht oder auch nicht braucht. Also
1: Kam uns die Idee eines
0: Merchandising-Shops eigentlich in unserer Jägermeister-Folge? Damals mit Tino Polster zusammen, als wir über die erste Bundesliga-Werbung gesprochen haben. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es keine Schnapsidee, muss man sagen. Ihr findet es bisher gut. Die ersten Sachen wurden auch schon zugestellt. Wir haben schon Fotos bekommen. Also wenn ihr Interesse habt, nachospiel.de und dann einfach oben auf den kleinen Button Shop klicken. Und wenn ihr gerade mal dabei seid, äh, auch gerne vielleicht einen Tab daneben aufmachen mit Apple Podcasts oder iTunes und da einfach mal eine Bewertung da lassen, denn auch das hilft uns, in irgendwelchen Algorithmen äh, weiter nach vorne zu kommen. Mario, ähm, ich wollte dich jetzt nicht aber fragen, ob du schon ein T-Shirt gekauft hast, aber... Ob ich mich schon vorbereitet habe auf die Folge, wolltest du Das wollte ich fragen, denn Hans hat dich ja gerade mit Professor Mario Hatter angesprochen. Mm, du bist ja. heute an der Reihe und äh, ich
2: verspreche nicht zu viel, um zu sagen, es wird heute ein sehr ähm, intensives Thema. Das stimmt und es wird auch mal wieder ein ernstes Thema. Wir haben die letzten Wochen ja häufig über lockere Themen gesprochen, über Hallenmasters, über Paolo Maldini. Das kann ich leider heute nicht bieten. Es geht um die Katastrophe von Port Said. Das ist vielleicht nicht jedem Nachholspielzuhörer zuhörer sofort ein Begriff, deswegen werden wir das nach und nach erstmal alles haargenau erklären, was denn da passiert ist. Ähm, man hört es vielleicht schon am Namen Port Said raus, es geht Richtung Ägypten und zwar springen wir... Zum 1. Februar 2012, also die Katastrophe jährt sich jetzt zum 9. Mal. Es geht um folgendes, Jungs, ich weiß auch nicht genau, inwie, inwieweit ihr beiden in diesem Thema drin seid oder euch auch schon vorbereitet habt. Jedenfalls geht es um ein Fußballspiel zwischen Al-Mazri und Al-Ali oder al achli wie man wahrscheinlich in Ägypten selber sagen würde. Also al Masri, so viel muss man dazu sagen, ist die Mannschaft aus Port Said, die das Heimspiel hatte. Und Al-Ali ist ein ziemlich bekannter Verein aus Ägypten. Den habt ihr bestimmt beide auch schon gehört. Die ja. waren ja auch schon mal, mal, wenn ich mich nicht täusche, bei Club-WM oder so mhm. dabei. Also von denen hat man schon gehört. Die sind aus Kairo, also der hauptstadtclub Und man muss ein bisschen geografisch erstmal sagen, das Spiel findet also statt in Port Said. Das ist eine Stadt im Norden Ägyptens, knapp 200 Kilometer entfernt von Kairo, also nicht so weit. Heißt also auch, dass natürlich Gästefans angereist sind, direkt am Mittelmeer. Und um es ganz genau zu sagen, die Stadt liegt am Ende des Suezkanals. Das hilft vielleicht einigen Zuhörern, um das örtlich zu verstehen. Das Besondere übrigens, der westliche Teil der Stadt liegt in Afrika und der östliche in Asien. Also ja. das haben wir bei, bei Istanbul natürlich auch mit den verschiedenen Kontinenten. Das aber nur nebenbei. Und der Suezkanal, der trennt quasi die Stadt und damit auch die beiden Kontinente. So viel aber nur zur geografischen Lage. Jetzt springen wir ins Stadion. Das war ein ägyptisches Ligaspiel. Man muss sagen, dass schon vor dem Anpfiff äh, einiges schief ging. Insgesamt äh, habt ihr es natürlich alle, die jetzt gerade zuhören, schon verstanden. Es heißt ja nicht umsonst die Katastrophe von Port Said. Also es ist was Schlimmes passiert und es hat schon vor dem Anpfiff begonnen. Denn da kam es im Stadion schon zu ersten Auseinandersetzungen zwischen den Fans von Al-Ali eben und dem Gastgeber Al-Masri. Die Fans sind große Rivalen. Man kennt ja vielleicht schon so aus der Historie ein paar ägyptische Vereine und auch wie es da manchmal drunter und drüber geht in ägyptischen Fußballstadien. Und an diesem Tag hat alles quasi ja, den traurigen Höhepunkt gefunden. Vor dem Spiel sind schon Steine geflogen, Flaschen geflogen, alles in den Auswärtsblock, also in den Block der Al-Ali-Fans. Und deshalb hat sich schon mal der Start der Partie um eine halbe Stunde verzögert. Oh, das also das nur mal wirklich, das nur mal die Basics, dass man ungefähr versteht, wie das Ganze losging. Es wurde am Ende viel, viel schlimmer, aber der Anfang war schon mal ehrlich gesagt nicht gerade ja, so, dass man sich einen gelungenen Fußballabend vorstellen kann in diesem Stadion. Dann ist das Spiel aber eben doch noch endlich losgegangen. al Masri hat Al-Ali gewonnen, also Port Said schlägt Kairo, um es ganz einfach zu sagen. Und Al-Ali war der Tabellenführer davor. Also immerhin, muss man sagen, haben sie die im heimischen Stadion mit 3 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Und nach jedem Tor war es schon so, dass die Heimfans auf den Rasen gestürmt sind. Auch das kann man sagen Gibt es nicht nur in Ägypten, das hat man in afrikanischen Stadien schon häufiger gesehen, auch in europäischen, das gibt es eigentlich auf der ganzen ich Welt, dass in da Frank die Fans und in vielleicht mal ein bisschen durchdrehen. <lacht> ja, ja. Genau. Das haben wir sogar in der Bundesliga schon erlebt. Eben bis dahin also alles nicht ganz so schlimm, aber man hat schon mal gesehen, in welche Richtung das an diesem Abend gehen könnte, denn als die Fans nach jedem Tor auf den Rasen gestürmt sind, da sind auch Auswärtsspieler attackiert worden und das ist eben dann ein Fall, wie es ihn in Deutschland jetzt nicht jede Woche gibt und zum Glück in Ägypten auch nicht jede Woche, aber an dem Tag war es eben so. Ganz, ganz schlimm wurde es dann nach dem Abpfiff. Also nachdem es 3 zu 1 ausging, natürlich kann man sagen, eigentlich Grund zur Freude für die Fans von al Masri, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das Ergebnis war da schon lange nicht mehr das Wichtigste an diesem Tag, denn es scheint so, als hätten die Fans da auch nicht ganz spontan reagiert, sondern das schon so grob geplant gehabt, was sie denn da nach dem Spiel machen. Also 3 zu 1 ging es aus. Sofort nach Spielende sind die Fans von Al Masri wieder auf den Platz gestürmt, also die Heimfans natürlich, und auf die gegnerischen Fans und gegnerischen Spieler auch losgegangen. Natürlich auch die gegnerischen Fans, weil die haben sich dann wiederum auch versammelt auf dem Platz beziehungsweise haben auch versucht zu fliehen. Aber genau deshalb ist die, Wald, die Gewalt sofort eskaliert. Klingt nach einer riesigen Schlägerei irgendwie. Oder nach dem Anfang einer genau
0: riesigen das Schlägerei. Es war
1: war denn, waren absolut. denn irgendwelche Gegenstände auch im Spiel? Das, was man so aus Stadien leider auch kennt, dass Leute irgendwelche ist. Sitzschalen abbauen oder irgendwelche Stangen in der Hand haben?
2: Ja, so war es ganz genau. Es sind nicht nur die besagten Teile geflogen, die du gesagt hast, sondern auch Steine und auch Flaschen, was natürlich bei Flaschen besonders schwierig ist, äh, mit zerbrochenen. Und ja, es war so, dass die Al-Masri-Fans, die gegnerischen Fans umzingelt haben mit allem, was sie hatten und mit allem, was nicht Niet und nagelfest war. Sie haben sie mit Steinen beworfen, mit zerbrochenen Glasflaschen auf sie eingeworfen. Die Spieler und die Fans von Al-Ali, also al der Gastmannschaft, haben natürlich versucht zu fliehen. Das ist ja ganz logisch, was macht man sonst in dieser Lage? Einige haben sich versucht so unter den Tribünen zu verstecken, andere waren in den Katakomben, haben sich versucht, vielleicht in der Kabine einzuschließen oder in irgendwelchen Räumen, die sie halt da auf die Schnelle gefunden haben. Aber das ist natürlich nicht so einfach in einem Fußballstadion. Das muss man auch natürlich ganz ehrlich dazu sagen, wenn da tausende Menschen einfach auf dem Rasen stehen. Einige Spieler haben es dann aber geschafft. Sie haben sich in der eigenen Kabine eingeschlossen und dann ist wirklich was äh, völlig Verrücktes passiert. Das wusste ich auch nicht jetzt bis dahin, als ich es gelesen habe vor ein paar Tagen. Einer der Spieler hat beim Radio angerufen, der Verteidiger Ahmed Fatih, und hat geschrien, wir sind gefangen in der Umkleide, alle Spieler wurden geschlagen. Das heißt, es hat sich dann... Wie ein Lauffeuer verbreitet diese Nachricht, dass da in dem Stadion gerade eine Katastrophe passiert. Das ägyptische Staatsfernsehen hat sich auch recht schnell eingeschaltet. Äh, wie gesagt, einer der Spieler hat direkt beim Radio live angerufen. Es ist dann auch wirklich passiert, dass einer der Fans in der Umkleidekabine von Al-Ali verstorben ist an Ort und Stelle, während die Mannschaft auch dabei war. Es lagen Verletzte in den Gängen, in den Katakomben herum. Die Nachrichtenagenturen in Ägypten haben sehr schnell Augenzeugen zitiert, die gesagt haben, dass viele Menschen draußen und auch drinnen zu Tode richtig getrampelt wurden. Es herrschte absolute Panik. Die Menschen wollten, so gut es eben ging, aus dem Stadion fliehen. Ist ja völlig logisch. Aber das war nicht so leicht möglich. Weil natürlich in einem Stadion gewisse Sicherheitsvorkehrungen grundsätzlich mal herrschen. Die sind an diesem Abend aber, muss man auch wirklich so sagen, umgangen worden. Also die Sicherheitsbehörden haben, ja, man kann schon fast sagen, einen Teil dazu beigetragen, dass es zu dieser Tragödie kommen konnte. Aber wir werden dazu auch gleich noch mit einem Experten sprechen, der sich mit dem ägyptischen Fußball wirklich gut auskennt. Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise nicht euch beide.
1: Ja. <lacht> sag ich, ich schaute schon in Ollis Richtung. Ja, ich und ich in deine. Aber Mario, sag mal, nur um das Bild uns zumindest kurz zu beschreiben, wenn ich jetzt an den Platz denke, der voll ist mit, mit Fans, die aufeinander einschlagen, gab es eine Polizeipräsenz? Gab es äh, irgendwelche Sondermaßnahmen, um da die Fanlager auch zu trennen?
2: Ja genau, das hätte es geben sollen. Es gab Polizei, es gab viele Sicherheitsmenschen, ähm, ja, die da standen, viel Sicherheitspersonal. Wir kommen nachher auch noch dazu, es gibt mehr als nur Gerüchte, es wird eigentlich inzwischen davon ausgegangen, dass die einen großen Beitrag dazu geleistet haben. Ein großes Problem war zum Beispiel, dass als alle Fans auf, auf den Rasen fliehen mussten, beziehungsweise manche wollten fliehen, die anderen haben da versucht, die anderen Fans anzugreifen, da wurde zum Beispiel das Flutlicht ausgemacht. Und das war natürlich kein Zufall, dass das da passiert ist, sondern es wurde wohl so gemacht, dass es schwierig wird, aus diesem ist Stadion nicht, rauszukommen. Nicht gerade
0: deeskalierend. Ne? Und dann ist das Entkommen und das
2: Fliehen nicht gerade nicht einfach. Ja. Krass. Es gibt einen Augenzeugenbericht von einem Fan von Al-Ali, der an diesem Abend im Stadion war. Der sagt folgendes, also das ist jetzt ein Zitat, ich lese es mal vor. Wir wurden mit Stöcken, Messern, Steinen, Glasscherben, Feuerwerk und allen möglichen Waffen angegriffen. Wir wollten uns ihnen entgegenstellen, aber es waren einfach zu viele. Wir rannten die Treppen hinunter zu den Ausgängen, aber die Ausgänge waren versperrt. Vor der Tür standen Soldaten und ließen uns nicht vorbei. Wir waren gefangen. Scheiße. Und das ist eigentlich genau die Antwort, Hans, auf deine Frage, die du gerade gestellt hast. Also das Sicherheitspersonal bis hin zu Soldaten und Polizei waren wohl leider an dem Abend auf der falschen Seite. Mhm.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was äh, unser Gast gleich zu den Hintergründen äh, berichten kann. Aber das Szenario, was du uns ja jetzt hier auch beschreibst, was man ähm, also im Ansatz ja auch von, von anderen, äh, gar nicht jetzt mal nur Fußballspielen, sondern anderen Massenveranstaltungen ja auch kennt, dass eben diese Panik ausbricht und das Ganze dann leider auch so eine Eigendynamik annimmt. Das stelle ich mir schon extrem vor. Also gerade wenn du dann auch
0: die Fluchtwege ähm, vor Augen hast, aber nicht durch kannst. Und dann kommt ja noch dazu, ähm, Mario hat jetzt vorhin angesprochen, dass er nicht genau weiß, inwieweit wir beide, also Hans und ich, im Thema sind. Das Einzige, was ich halt weiß, als früherer L freunde abonnent da gab es, ich glaube, in den ganzen Jahren, als ich die Zeitung abonniert oder die, die, das Magazin abonniert hatte, gab es immer mal wieder so, ich würde sagen, alle zwei Jahre. Ähm, ganz interessante Augenzeugenberichte auch über die Ultravereinigungen vereinigungen in, in Ägypten und da war immer eine sehr politische, eine sehr, sehr politische Haltung zu spüren, da war es dann nicht so wie in Deutschland, wo man wo es dann darum ging, links zu sein sozusagen, also versuchen die Nazis oder, oder rechte Kräfte oder aus der Kurve zu verbannen, sondern wirklich, dass es gegen die Oberen, gegen die Obrigkeit, gegen die ägyptische Regierung ging. Und ähm, so wie ich das jetzt schon höre von Mario und ich bin sehr gespannt, was, was unser Gast gleich sagen wird, ähm, kann es ja auch sein, dass da auch politische Machenschaften im Hintergrund irgendwie ähm, so ihre Finger mit im Spiel hatten. Also da bin ich sehr gespannt, ähm, weil es ja am Ende auch darum geht, nicht nur was ist im Stadion passiert, sondern was hätte man vorher machen können, damit im Stadion eben nicht so viel passiert wäre. Also das ist schon ähm, immer schwierig, weil du ja auch, glaube ich, und das ist vielleicht sogar die zentrale Frage ähm, für gleich, selten in so einem Fall eine objektive Meinung kriegen kannst, ein objektives Urteil fällen kannst, weil
2: beide Fronten wahrscheinlich sehr verhärtet sind. Hans hat es gerade eben auch schon so angesprochen, so ähnlich wie du, Olli, gerade eben. Also das Ganze hat dann eine Eigendynamik sozusagen bekommen und so tragisch die, äh, tragisch die Geschehnisse in Port Said an diesem Abend schon waren, es waren leider nicht die einzigen an diesem Abend in Ägypten, denn die Nachricht von den Ausschreitungen in Port Said, die hat sich eben sehr, sehr schnell verbreitet. Wie ein Lauffeuer ging das wirklich durchs Land und die Verantwortlichen in Ägypten, die wollten dann natürlich schnell reagieren. Und haben dann andere laufende Fußballspiele abgebrochen zu diesem Zeitpunkt, als klar war in Port Said, passiert gerade eine riesen Katastrophe. Das wiederum kam natürlich bei den Fans in den anderen Stadien gar nicht so gut an und hat dann noch mehr Gewalt provoziert und zu noch mehr Ausschreitungen geführt. In Kairo nämlich hat das Spiel zwischen Samalek und Ismailia stattgefunden. Da stand es 2-2 zur Halbzeit und ist dann abgebrochen worden. Auch mit, äh, mit Einverständnis der Spieler, muss man dazu sagen. Also das war nicht nur von oben herab, sondern die Spieler haben auch gesagt, okay, dann machen wir nicht mehr. Aber die Fans haben daraufhin das eigene Stadion in Brand gesteckt. Ach du also da kam eins zum anderen, dazu muss man auch noch sagen, Al-Ali und Samalek, die haben es nicht gegeneinander gespielt, aber beide betroffen, sind die absolut größten Rivalen, die man sich vorstellen kann.
1: Ich finde es auch so krass, dass wir ja auch wirklich von einem, was jetzt die, die Verbreitung der Nachricht angeht, dass also in Port Said äh, sich der Spieler aus der Kabine meldet und mit der Radiostation telefoniert, sich ja wie ein Lauffeuer eben auch in einem auch nicht gerade unwesentlich kleinem Land verbreitet hat. Und da muss ja so viel schon irgendwo auf dem Kessel gekocht haben, dass am Ende eben es so gesehen nur diese eine Eskalation benötigt hat, um das ganze Land, zumindest jetzt mal in den Fußballstadien, komplett aus den Fugen zu bringen.
2: Das ist die perfekte Überleitung, Hans, vielen Dank. Da merkt man schon, dass du äh, der Historiker bist unter uns. Äh, wir machen jetzt eine kurze Exkursion und zwar müssen wir natürlich über die politische Lage in Ägypten sprechen, so ganz grundsätzlich. Man muss sagen, wir schaffen es natürlich jetzt nicht in unserem Fußball-Podcast, wenn wir auf ein spezielles Ereignis zurückschauen wollen, auf den gesamten arabischen Frühling einzugehen, der damals eben stattgefunden hat. Aber wir müssen, um das Ganze zu verstehen, was in Port Said passiert ist im Februar 2012, einmal zurückspringen ins Jahr 2012. 2011, nämlich in den Januar, denn da hat in Ägypten der arabische Frühling begonnen. Also da gab es Proteste bis hin zu Revolutionen in vielen arabischen Staaten. Also das war ja natürlich nicht nur in Ägypten der Fall, aber wir bleiben jetzt mal da, um den Rahmen nicht zu sprengen. Und da ging es los am 25. Januar 2011, also knapp ein Jahr bevor die Tragödie in Port Said passiert ist. Und dieser 25. Januar 2011 ist der sogenannte Tag des Zorns. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die Wut, die es da gab unter den Bürgern, unter den Fans, unter den Ultras, also unter den ganz normalen Bürgern Ägyptens richtete sich gegen Hosni Mubarak, den Staatspräsidenten, von dem wir natürlich auch alle schon gehört haben. Ein Autokrat, kein Demokrat. So kann man es wohl ganz kurz unter einen, in einen Satz bringen. Am 11. Februar ist es dann passiert... Knapp zwei Wochen nach Beginn des arabischen Frühlings, dass Mubarak zurückgetreten ist. Ein Militärrat ist vorübergehend an die Macht gekommen. Dadurch gab es theoretisch freie und demokratische Wahlen endlich in Ägypten. Und die Wahlen, die waren dann eben zwischen Ende 2011 und Mitte 2012. Und man sieht hier ganz genau, wenn man aufs Datum schaut, dass die Ereignisse von Port Said im Februar 2012 also ganz genau in diese Zeit fallen. Wichtig ist... Jetzt dabei noch eines zu wissen, bevor wir dann wirklich gleich unseren Gast anrufen. Und auch seinen Namen erfahren. <lacht> Achso, ja klar, das ist Patrick. <lacht> Patrick, Patrick Hoffmann ist das. Ja, genau, Patrick Hoffmann, natürlich. Der hat einen großen Namen, was Ägypten betrifft und deswegen rufen wir ihn auch gleich an. Aber wichtig ist noch eins vorher zu wissen. Die Ultras von Al-Ali, also die aus Kairo. Die waren sehr stark am arabischen Frühling insgesamt beteiligt, denn die waren auf dem Tahrirplatz in Kairo in vorderster Front und haben da schon gegen die Diktatur gekämpft. Also das war wirklich so, man sagt immer Fußball ist nicht politisch, aber in dem Fall Fußball ist alles, vor allem politisch. Ich glaube, man kann ja wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass was in Port Said passiert ist, ein bisschen Rache daran sein sollte, denn schließlich haben die Fans von al Masri wiederum die Fans von Al-Ali attackiert die in Kairo sozusagen gegen die Diktatur gekämpft haben. Also man sieht schon, das ist alles ein bisschen äh, kompliziert. Es ist auch ehrlich gesagt eine andere Tragödie, eine ganz andere Tragweite als das zum Beispiel, was wir sonst so kennen aus dem Heiselstadion oder in Hillsborough in England, was da passiert ist. Also man merkt schon, das ist einfach eine politische Dimension und nicht nur eine fußballerische Dimension. Ja. So, dann beenden wir den Grundkurs zum Thema Port Said und steigen jetzt richtig ein in den Leistungskurs, denn wir haben jetzt Patrick Hoffmann bei uns am Telefon. Patrick ist Redakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und vor allem ein Kenner des ägyptischen Fußballs, der sich sehr intensiv beschäftigt hat mit dem Thema Port Said. Erstmal, hallo Patrick, guten Abend.
3: Ja, moin, hallo in die Runde.
2: Eins muss man dazu noch sagen, du bist ein Kenner Ägyptens, weil du in Kairo auch gelebt hast. Du hast ein Auslandssemester da gemacht 2009, also noch vor dem arabischen Frühling, muss man dazu sagen. Danach warst du nochmal da, so wie ich das weiß, mit einem Stipendium und auch noch beim Afrika Cup in Ägypten 2019. Also du kennst dich da richtig gut aus und damit steigen wir auch gleich ein in die Tragödie von Port Said. Wir haben schon darüber gesprochen und was uns am Anfang gleich so als Frage in den Sinn kam, war, waren die Ausschreitungen jetzt von langer Hand geplant oder was kann man da heute dazu sagen? Ja,
3: ja das ist natürlich bis heute die, die große Frage, ähm, auf die es natürlich auch bis heute keine, keine offizielle, keine richtige Antwort gibt, ähm, auch weil es logischerweise genug Parteien gibt, ähm, die gar kein Interesse daran haben, dass das wirklich mal alles aufgelöst wird. Ähm, wenn man sich in Ägypten umhört, dann gibt es natürlich sehr viele Leute, die, die große Zweifel haben, dass das wirklich äh, eine Katastrophe, ein, ein Unfall war, sondern äh, vieles ja nun dafür spricht, ähm, dass das durchaus von langer Hand geplant war. Ähm, ich kann mich noch erinnern, vor, vor ein paar Jahren äh, hatte ich mal äh, mit Hanni Ramsi, den man ja aus der Bundesliga auch noch kennt, von Werder Bremen und Kaiserslautern, ähm, auch mal gesprochen, ähm, der mal die berechtigte Frage damals gestellt hat bei diesem Spiel, das ging 3 zu 1 damals aus für Al Masri, äh, welchen Grund hätte es für die Fans der Heimmannschaft gegeben, nach einem Heimsieg gegen den Rivalen auf den Platz zu stürmen und die gegnerischen Fans zu vermöbeln und äh, derart äh, zu verletzen und sogar zu ermorden? Ähm, und... Äh, Genau in diese Richtung gehen, gehen viele, gehen viele Fragen, viele Hinweise, die man im Laufe der Jahre bekommen hat. Es äh, wundert bis heute viele Leute, dass äh, Vertreter von Verband und äh, Regierung, die normalerweise bei diesem Spiel immer im Stadion gewesen sind in der Vergangenheit, dass die ausgerechnet in dem Jahr nicht da waren. Es gab dann damals auch ein bemerkenswert, eine bemerkenswerte Aussage des damaligen Co-Trainers der ägyptischen Nationalmannschaft der ein paar Tage nach dieser Katastrophe meinte, naja, sie hätten da wohl Hinweise bekommen, dass sie vielleicht besser nicht ins Stadion gehen sollten dieses Mal. Also es gibt, gibt sehr viele Ungereimtheiten, sehr vieles dafür dass das durchaus geplant war.
2: Und es gibt auch viele Stimmen, die sagen oder gesagt haben, dass sogar die Sicherheitskräfte die Ausschreitungen zugelassen haben. Also man sagt so, die Männer Mubarak's haben zwar noch regiert, auch wenn der Kopf des Ganzen, also Mubarak selber weg war. War das so?
3: Äh, da spricht auch vieles dafür, absolut. Ähm, da muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ein Jahr zuvor, also 2011 im Februar, waren ja, waren ja die Proteste auf dem Tahrirplatz, die ja dann am Ende auch zum Rücktritt von Mubarak ähm, geführt haben. Und äh, so eine, der, eine der, letzten, einer der letzten Versuche von Mubarak, damals äh, das Ganze doch noch niederzuschlagen, war dieser berühmte Auftritt der berittenen, ähm, Bewaffneten, die auf den Kamelen da auf den Tahrirplatz gestürmt sind. Ähm, damals ähm, haben sich die, die Ultras von äh, Al-Achli und von Samalek, also von den beiden großen Vereinen in Kairo, die haben sich da damals äh, verbrüdert in der vordersten Front und, und haben diesen, diesen Angriff abgewehrt, haben die ganzen äh, friedlichen äh, Demonstranten praktisch geschützt, wenn man so will. Und ähm, dass nun ausgerechnet ziemlich genau ein Jahr später in Port Said dann dieses Unglück passiert ist, ähm, es ist, denke ich, glaub, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Zufall gewesen ist und in der Tat ähm, hat es damals sehr viele Augenzeugenberichte gegeben, die gesagt haben, ähm, dass es vor dem Spiel gar keine üblichen äh, Kontrollen gegeben hat. Also die Leute konnten mit allen möglichen Gegenständen, mit Messern, mit abgeschlagenen Flaschen und sonstigen Dingen äh, einfach ins Stadion rein. Ähm, mit dem Stadion selber kam es ja schon, schon vor dem Anpfiff zu den ersten Ausschreitungen. Das Spiel ist ja damals mit Verspätung erst angepfiffen worden. Dann gab es während des Spiels noch mal wieder, eine, auch in eine der Halbzeitpause, äh, leichtere Ausschreitungen. Und es ist, es ist nie, was, nie was getan worden. Die Sicherheitskräfte haben, haben nur zugeguckt. Und äh, nach dem Spiel waren sie dann plötzlich ziemlich schnell weg, ähm, als, es dann, als es dann ausartete. Und da gibt es dann eben auch Berichte davon, dass Fans von al achli eben versucht haben, als, als sie angegriffen wurden, haben sie halt versucht, das Stadion zu verlassen. Allerdings waren die Ausgangstore versperrt. Ähm, gleichzeitig waren diese, diese Absperrungen äh, zwischen, den, zwischen den Fanlagern, die normalerweise ja da sind, das kennt man ja bei uns auch, dass Auswärtsfenster da, äh, besonders geschützt sind, ähm, die waren kurioserweise geöffnet. Ähm, ja, also kann sich, glaube ich, jeder so seinen Teil denken, äh, was da die Sicherheitskräfte für eine Rolle gespielt haben.
2: Und Patrick, du hast auch mit einem gesprochen, der damals dabei war. Das war ein Spieler, Emad Moteab von Al-Ali. Wie hat er das erlebt, das Ganze an diesem Abend?
3: Ja, das war tatsächlich ein ziemlich eindrucksvolles Gespräch. Das war ein paar Jahre danach, also knapp fünf Jahre danach. Und ich kann mich noch ziemlich genau an diesen Satz von ihm erinnern, dass er gesagt hat, das war wie Krieg. Das fand ich ziemlich krass, weil also mhm. Diese, diese Rhetorik, man kennt das ja ein bisschen, dass man im Sport sehr schnell sehr martialisch wird, so. Aber in dem Fall, glaube ich, war das halt einfach wirklich so. Also er hat er hat geschildert, er war er war zu der Zeit Auswechselspieler. Das heißt, er war am Anfang nicht, nicht auf dem Feld und hat dann also berichtet, wie er schon während des Spiels Probleme hatte, dass er schon angefeindet wurde. Und dass sein Trainer schon Sorge hat, ihn, ihn lieber nicht einzuwechseln, weil er nicht wollte, dass, da, dass, es, dass es weiter eskaliert. Weil, wie gesagt, diese ganze aggressive Grundstimmung, die war ja von Anfang an da. Und ähm, der hat eben halt dann auch berichtet, wie es dann, wie es dann immer unruhiger wurde und wie vor allen Dingen halt Nachschlusspfiff dann diese schlimmen Szenen. Also Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich glaube, wir alle können uns das kaum vorstellen, aber er hat es eben beschrieben, wie wie ja diese, diese Bewaffneten nicht nur Jagd gemacht haben auf Fans, sondern ja auch auf, auf Spieler von al Ahli und auch auf den Trainer. Das war damals ein Portugiese, ähm, der auch getreten und geschlagen wurde. Und dann sind sie halt alle in die Kabine geflüchtet. Ähm, und die Fans, die es geschafft haben, halt gleich mit. So Und in der Kabine hat dann der Mannschaftsarzt von al Ahli damals versucht, noch Leute, wo es geht, zu behandeln. Es sind Leute in den Armen der Fußballspieler in der Kabine gestorben, die haben sich dann mehrere Stunden damals eingeschlossen, äh, haben ihre Familien angerufen. Das muss wirklich furchtbar gewesen sein und sind dann am Ende äh, mit dem Hubschrauber rausgeflogen worden aus der Stadt.
1: Ähm, also ziemlich eindrucksvoll. Patrick, wie ist dieser schwarze Tag des ägyptischen Fußballs, wie man ja sagt, ähm, vielleicht aus zweierlei Hinsicht äh, verarbeitet worden? Einerseits gesellschaftlich gab es Wochen danach noch Schweigeminuten in den Fußballstadien oder vielleicht sogar auch ähm, nationale Schweigeminuten. Und ähm, juristisch gesehen wurde eine Untersuchungskommission ähm, eingeführt. Du sagst, bis heute sind die Umstände nicht geklärt. Ähm, ist auch da dann noch sehr viel geschlammt worden oder einfach vertuscht worden? Ja,
3: also es ist, es ist weder gesellschaftlich noch ähm, juristisch aufgearbeitet worden. Es gab Prozesse, es gab, es gab erste Prozesse damals, wo auch... Ähm, es Urteile gab, sogar Todesurteile. Ähm, schon damals war allerdings die Aufregung natürlich groß bei, bei Fußballfans, weil sie eben gesagt haben, äh, die, die wirklich dahinter stecken, die, die werden gerade gar nicht angeklagt, sondern es werden Sündenböcke gesucht äh, in, in Polizei und, und äh, sonstigen Apparaten. Ähm, auch da muss man dann sagen, Jahre später, man muss halt immer den Gesamtzusammenhang sehen, also Ägypten war ja nun sehr instabil in der Zeit, das heißt, es gab eben den Rücktritt Mubarak, dann gab es eine, eine Zeit, die sehr, sehr, sehr unruhig war, dann gab es die Wahlen, die Mursi gewonnen hat, dann gab es wieder Proteste, dann ist er gestürzt worden, dann hat das Militär sich an die Macht zurückgeputscht und je nachdem, wer im Grunde gerade das Sagen hatte im Land, wurden halt auch entsprechend Urteile entweder gefällt oder zurückgenommen und eigentlich ist bis heute nie, glaube ich, derjenige auf der Anklagebank gewesen, der wirklich verantwortlich ist und die, die verantwortlich sind. Und ähm, gesellschaftlich dasselbe. Ähm, das Thema ist natürlich sehr heikel und ähm, wie es mit allen heiklen Themen in diesem Land ist, ähm, darüber spricht man heute öffentlich besser nicht. Ähm, auf jeden Fall nicht, wenn man äh, in Kairo lebt und Ägypter ist. Ähm, und so ist das ganze Thema halt auch sehr sehr in den Hintergrund gerückt. Also gerade in den Monaten und Jahren danach hat ähm, die ägyptische Regierung immer versucht, das Ganze als als ähm, als Aktion von, Ge von Gefährdern sozusagen darzustellen, nach dem Motto, die Ultras sind ein Problem. Die sind ja auch dann irgendwann sogar als Terrororganisation eingestuft worden. Also man hat so ein bisschen versucht, ähm, das so darzustellen, dass halt... Die Unruhen nur deswegen entstanden sind, weil halt Mubarak und das Militär damals die Macht abgegeben haben und daraufhin ist dann eben äh, unsicher in diesem Land geworden ist und äh, das war dann sozusagen Ausdruck des Ganzen, ähm, was dann tatsächlich passiert ist. Und ähm, so gibt es da eigentlich bis heute eigentlich keine Aufklärung und auch auch kein wirkliches Erinnern. Also in Kairo selber am Trainingsplatz von von Al-Ahli, da hängt eine ziemlich große Tafel mit ähm, so Porträtfotos von von all denen, die damals äh, gestorben sind im Stadion. Ähm, aber also, wer sich das mal angucken möchte, äh, wenn man mal wieder äh, verreisen kann, ähm, das ist relativ unspektakulär und es wird auch eher schlecht als recht gepflegt. Also das ist jetzt keine große Sache.
1: Obwohl du ja sagst, dass es bis heute keine, keine Aufklärung gibt. Wie erklärst du dir, dass Ägypten trotzdem internationale Sportveranstaltungen nach wie vor ausrichtet. Du hast äh, den Afrika Cup 2019 vor Ort erlebt, jetzt hatten wir gerade die Handball-WM in Ägypten. Das müsste doch eigentlich für alle Veranstalter auch so ein bisschen Misstrauen nach wie vor auch schüren, oder? <lacht> Tja,
3: da sind wir jetzt wahrscheinlich eher bei einem übergeordneten Thema und der Frage, wie sich der Sport äh, mit, mit Regimen stellt. Ähm, also, dasselbe könnte man ja immer wieder fragen bei, bei einer Fußballweltmeisterschaft, die demnächst in Katar stattfindet, ähm, bei anderen Sportevents, die in äh, Saudi-Arabien, äh, oder es muss ja auch nicht immer nur die arabische Welt sein, also auch, auch China ist jetzt ja nicht gerade eine lupenreine Demokratie oder Russland genauso wenig. Aber um,
1: aber um das schnell einzuwerfen, da hast du ja nicht dieses, dieses ähm, Gewaltpotenzial unter, unter der Fanschaft, das, äh, darauf will ich hinaus. Wenn du mhm. ähm, eben an diesem Tag in Port Said siehst, dass da einfach ein ganzes Land so gesehen fast auf diesen Anlass wartet, dass irgendwo etwas passiert und sich eine solche Gewaltwelle entfacht, dann, ähm, dann würde ich sagen, es ist vielleicht irgendwo auch ein, ein politisches, gesellschaftliches Thema was unlängst geklärt werden muss, aber dann würde ich dort als Veranstalter vielleicht nicht meine, meine Sportveranstaltung stattfinden lassen.
3: Das ist, das ist richtig. Ich glaube trotzdem tatsächlich, ähm, wenn man mal an frühere Katastrophen in Europa ähm, zurückschaut, ähm, dann hat man meistens anschließend Konsequenzen gezogen, weil man festgestellt hat, äh, keine Ahnung, äh, Stehblöcke müssen äh, besser kontrolliert werden oder es muss, muss andere, andere Regeln geben. Bei dem speziellen Fall jetzt in Ägypten ist, glaube ich, eben klar, dass das kein strukturelles Versagen war, sondern dass das sehr wahrscheinlich halt eine bewusst herbeigeführte Katastrophe war. So gesehen könnte man jetzt ein bisschen zynisch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das einfach so wiederholen würde, ist relativ gering. Also die müsste ja dann wieder geplant werden. Also wer tatsächlich mal im Stadion war in Ägypten, der wird feststellen, das ist sehr hitzig, das ist sehr temperamentvoll. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich da Woche für Woche auf die Mütze gegeben haben in der Vergangenheit.
0: Du hast gerade temperamentvoll und hitzig gesagt, wie ist denn das Verhältnis der Fanlager untereinander, untereinander seitdem? Hat sich das verändert dadurch? Du hast jetzt vorhin auch vorher ja beim ägyptischen oder beziehungsweise beim arabischen Frühling, wo sich ja wirklich äh, Fangruppen, die ja eigentlich spinnefeind sind, sich verbrüdert haben. Ähm, mhm. Dann gab es ja ein Jahr später äh, bei dieser Katastrophe Attacken untereinander, das ist ja jetzt auch schon wieder jetzt neun Jahre her. Wie hat sich das seitdem entwickelt?
3: Ähm, es, also der Fußball an sich hat sich einfach sehr verändert in Ägypten. Ähm, 2019, wie gesagt, beim, beim Afrika Cup war ich, war ich selber im Stadion und ähm, habe dann festgestellt, dass ins Stadion gehen in Ägypten eine ganz andere Erfahrung geworden ist im Vergleich zu 2009. 2009 du es erwähnt, da war ich, da war ich äh, als Auslandsstudent in Kairo und äh, war tatsächlich auch beim Derby Ach League gegen Samalik damals im Stadion. Und ähm, da wurde damals der komplette, das komplette Stadtviertel, das, das wurde abgesperrt und man ist nur noch aus, aus zwei verschiedenen Richtungen zum Stadion gekommen, je nachdem für welchen äh, Club man ein Ticket hatte, ähm, weil man einfach sicher gehen wollte, dass die Leute sich nicht begegnen. Um, weil, weil diese Rivalität einfach so krass war. Also das muss man sich halt wirklich vorstellen wie wie Dortmund gegen Schalke, aber das Ganze wirklich so mal 100. Also das ist, das kann man sich, glaube ich, schwer vorstellen hier, was das für eine Rivalität ist. Also wenn man in Kairo ins Taxi steigt und sich über Fußball unterhalten möchte, fragt man als erstes äh, Achli oder Samalek, um sicher zu gehen, dass man den Taxifahrer nicht beleidigt, wenn man gleich äh, <lacht> über die falsche Mannschaft fährt. <lacht> um, und... Äh, das, das, ist, das ist also eine ziemlich besondere Rivalität und äh, die wird einfach heute nicht mehr so gelebt, weil die Fanlager in der Form öffentlich nicht mehr existieren. Also sie sind, ähm, wie gesagt, als Terrororganisation eingestuft worden, sie sind offiziell verboten. Es gibt sehr viele Fans, vor allem die Anführer dieser Gruppen, ähm, die seit Jahren im Gefängnis stecken und da wahrscheinlich so schnell auch nicht wieder rauskommen, weil ein fairer Prozess wird denen sicherlich nicht gemacht. Ähm, und... Äh, so gesehen ist, ist diese Brisanz ein bisschen raus, weil, weil, äh, weil es einfach nicht mehr dasselbe ist. Und, und 2019 beim Afrika-Cup war ich zum Beispiel ziemlich erstaunt. Ähm, das Fußballstadion war, war lange Zeit so ein bisschen so der politische, nicht rechtsfreie Raum, aber es war so ein bisschen so der Toleranzbereich de, der Mubarak-Regierung. Da wurde das so ein bisschen toleriert, wenn die jungen Leute auch mal ein bisschen äh, mit Fangesängen vielleicht mal die Regierung kritisiert haben oder, oder sonstige Missstände angesprochen haben, weil das war halt im Rahmen eines Fußballspiels und das hat kaum einer mitgekriegt. Und so, das war ein bisschen in Ordnung, sie sollten sich lieber da austoben als irgendwie auf der Straße. Als natürlich dann dieser Protest irgendwann auf die Straße zum Tahrirplatz getragen wurde, hat anschließend das Militär seine Konsequenzen daraus gezogen und schlägt das jetzt mittlerweile sofort nieder. Und als ich da äh, beim, beim Gruppenspiel Ägypten gegen Kongo vor zwei Jahren im Stadion war, da hat man alle zehn Sitzreihen, hast äh, du die, die Männer in ihren Anzügen gesehen, vom, vom Geheimdienst, die mit dem Rücken zum Spielfeld standen und die ganze Zeit nur die Leute beobachtet haben. Und also selbst wenn du da zwischendurch mal ein bisschen zu lange mit deinem Handy irgendwie gefilmt hast, weil für mich war das natürlich auch ein besonderes Erlebnis, äh, Ägypten im eigenen Land, beim Afrika Cup, in Bursala auch noch, das wollte ich ja ein bisschen festhalten irgendwie auch, aber wenn du da zu lange mit dem Handy gefilmt hast, dann kam gleich einer her und hat gefragt, was du machst. Also das, ähm, das ist krass wirklich krass geworden.
2: Patrick, was hat denn die, die Tragödie im Nachhinein so für Auswirkungen gehabt auf den ägyptischen Fußball insgesamt? Also wenn ich so an die Nationalmannschaft Ägyptens denke, dann habe ich immer so im, im Kopf, dass die eigentlich recht erfolgreich war, also dass sie beim Afrika Cup auch immer ganz gut abgeschnitten hat, aber wie war das in den Jahren nach der Tragödie von Port Said oder auch, was ist mit der Liga überhaupt passiert? Ja,
3: Also tatsächlich in den, in den Jahren vor der Revolution, ähm, war Ägypten das, das Maß der Dinge auf dem Kontinent. Also sie haben dreimal in Folge den Afrika-Cup gewonnen, 26 28 2-8 und 2 Und äh, das war eine Wahnsinnsmannschaft damals mit, mit Mohamed Zidane zum Beispiel aus der Bundesliga. Und ähm, das war dann von einem Tag auf den anderen, war das vorbei. Also äh, im Zuge dieser Proteste damals ähm, war ja sowieso erstmal nicht so viel an Fußball zu denken, kann man sich ja dann kann man sich vorstellen. Und als dann eben ein Jahr später, 2012, diese, diese Katastrophe war, dann wurde der Ligabetrieb eingestellt ähm, für, für eine relativ lange Zeit. Und ähm, dann wurde irgendwann wieder so ein bisschen langsam versucht anzufangen, ohne Fans natürlich. Dann gab es äh, nochmal wieder einen Vorfall. Da war dann äh, Samalek beteiligt. Da gab es auch wieder Tote vor dem Stadion. Dann wurde der Spielbetrieb wieder unterbrochen. Das heißt, da war eigentlich so für, für zwei Jahre gar kein geordneter Spielbetrieb mehr. Und man muss wissen, die ägyptische Nationalmannschaft hat immer schon ähm, hauptsächlich aus Spielern bestanden, die auch in Ägypten gespielt haben. Also das, das ist jetzt nicht so wie bei anderen afrikanischen ähm, Nationalmannschaften, die ihre Spiele hauptsächlich in Europa haben. Da wären dann vielleicht die Auswirkungen nicht so krass gewesen. Aber bei Ägypten war es eben dann sehr krass, ähm, dass äh, die Nationalmannschaft sich plötzlich als Titelverteidiger nicht mal mehr für den Afrika Cup qualifiziert hat. Ähm, ich hatte 2014 war das, glaube ich, mit Reinhard Sobel auch mal gesprochen. Der war zu der Zeit Trainer bei El Guna in Ägypten, also das ist ja dieser Touristenort am Roten Meer. Die haben aber auch eine recht erfolgreiche Fußballmannschaft, der das dann auch damals berichtet hat, dass das also an normale, normale Fußballtrainer-Tätigkeit war, da nicht mehr zu denken. Der musste seine Spieler teilweise mit dem Bus selber aus, aus, 400 aus dem 400 Kilometer entfernten Kairo abholen, weil zu der Zeit nicht mehr genug Benzin im Land da war, damit die Leute mit ihrem Auto selber herkommen konnten und all solche Geschichten. Also das war wirklich total verrückt und das hat Ägypten wirklich lange Zeit echt weit zurückgeworfen und eigentlich erst so mit der WM-Qualifikation 2018 hat sich das Land zum, wieder zurückgemeldet auf der großen Bühne. Und das liegt natürlich hauptsächlich an, an Mohamed Salah und äh, da gibt es noch so zwei, drei andere Spieler, Mohamed El Nini und, und so. Ähm, also da entwickelt sich jetzt wieder was. Auch die, die, äh, die Mannschaften äh, Achli und Samalek sind auf dem Kontinent jetzt wieder da, wo sie vor zehn Jahren ungefähr waren. Also Achli hat die afrikanische Champions League gerade gewonnen, im Finale gegen Samalek übrigens. Ähm, Samalek hat ein Jahr vorher den Confederations Cup gewonnen. Das ist so vergleichbar mit der Europa League. Ähm, übrigens mit dem Trainer Christian Groß, den man ja jetzt auf Schalke kennt. <lacht> ähm, also der fußball ist vom vom Niveau, äh, glaube ich, wieder jetzt beim, beim Niveau der äh, vor der Revolution, das kann man sagen. Aber es hat sie tatsächlich also es hat tatsächlich sieben, acht Jahre gedauert.
2: Patrick, wir danken dir für deine Zeit, es ist natürlich ein wahnsinnig trauriges Thema, aber es ist auch genauso wichtig wie traurig dieses Thema und deswegen war es wirklich sehr, sehr schön, dass du Zeit hattest für uns. Äh, aus persönlicher Sicht muss ich mich bei dir entschuldigen, ich sage immer Al-Ali, aber ich weiß von dir als Ägypten-Kenner, es heißt Al-Achli, deswegen <lacht> Entschuldigung vielmals für meine ägyptische Sprache, aber vielen, vielen Dank für deine Zeit und bleib uns gewogen und hör immer wieder mal rein bei Nachholspiel. Wir freuen uns, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürfen zum Thema Ägypten. Sehr gerne, dankeschön.
0: Ja, Al-Achli, Mario. Lerneffekt, genau wie vergangene Woche, <lacht> ja. glaube ich. Schon relativ weißt, was gut für dich. was gut ist? Wenn, wenn mich nachher einer fragt, was hast du heute gelernt, ja. dann weiß ich jetzt schon mal, was du sagst. Ja, was sag. <lacht> ja, ist auch schwierig. Aber man hat sofort gemerkt bei Patrick, der ist sofort drin. Ich werde es ja auch bis heute nicht lernen, dass es Katar heißt und nicht Katar. Er hat ja auch einmal Katar gesagt. Ich glaube, jeder Mensch, der einmal dort war oder wie Patrick auch des Arabischen mächtig ist, der sagt sofort Katar. Und ich, Idiot, sage gerade in Katar. Also, äh, ja, hat sich doch allein schon deshalb äh, gelohnt. Sehr, sehr guter Gast, Mario, sehr gut. Ja, und auch die... Bleiben wir bei Ä Ägypten. Auch, die, <lacht> auch den
1: Kontext, den er uns äh, also in dem Fall ja zwischen Gesellschaft, Politik und Fußball aufgezeigt hat, ist, äh, ist wirklich erschreckend. Also gerade anhand dieser... Ereignisse in Port Said, dass es dann eben auch bis heute nicht aufgeklärt ist und eben auch die, die also der Fußball ja eigentlich auch, was jetzt mal die, die Ultrabewegung angeht, komplett unterdrückt wird. Ja, da kann man dann am Ende schon fast sagen, ist so ein Sommermärchen und so ein äh, Korruptionsskandal
0: dagegen echt ein Kindergarten. Ne? Ja, ist halt alles auf seine Weise scheiße, ne? um es jetzt mal wirklich so zu sagen. Aber du hast schon recht. Ich, es gibt natürlich nochmal eine andere Perspektive. Ja, das ist halt krass, wie man den Fußball dadurch auch einfach entpolitisiert mit aller Härte und aller Gewalt. Warum ist dieses
1: Thema eigentlich hier in Deutschland gar nicht so präsent? Wir sind ja schon irgendwo Geschichtstrüffelschweine und versuchen uns ja in sehr, sehr vielen Bereichen äh, des Fußballs Irgendwo weiterzubilden oder uns, uns Sachen aufzuschnappen und, und äh, zu vertiefen. Aber Mario, du hast das Thema vorbereitet. Hast du da irgendwelche, irgendwelche deutsche Stimmen gehört, die vielleicht erklärt haben, äh, warum wir über diese Tragödie hierzulande eigentlich so wenig sprechen?
2: Also in den Zeitungen und in den Medien ist das Thema durchaus betrachtet worden und viel darüber geschrieben worden. Ich glaube nur so, dass das kein Thema ist, über das man so im Freundeskreis redet und dass es da einfach keine großen Kreise gezogen hat in Deutschland. Aber in den Medien gibt es einige Artikel dazu. Natürlich auch unter anderem das Interview, das Patrick geführt hat. Das gibt es dann natürlich auch bei uns auf der Website zum Nachlesen mit dem Spieler, der damals auf der Bank saß und dann im Stadion bei den Ausschreitungen live dabei war. Ich bin euch übrigens noch eine bilanzschuldig, also die traurige Bilanz des Abends: Es sind 74 Menschen gestorben. Es gab über 1000 Verletzte. Wir haben es schon gehört. Es gab Angeklagte, die zum Tode verurteilt wurden. Das waren zuerst waren es 21, dann hat man es aber wieder aufgehoben äh, vor ein paar Jahren 2017. Erst war es dann hat man noch elf Todesurteile gegen Fans ausgesprochen, die daran beteiligt gewesen sein sollen. Soweit ich weiß, hat man das bisher nicht vollstreckt. Dazu gibt es offiziell keine Meldung. Das hätte natürlich, muss man auch ehrlich sagen, neue Proteste ausgelöst, wenn es da jetzt Todesurteile gegeben hätte, die auch vollstreckt worden wären. Und eigentlich muss man sagen... Das Ziel, das hat man auch so erreicht, die Ultras, die sind, wie Patrick vorhin auch schon gesagt hat, so ein bisschen in den Untergrund abgetaucht, allein schon aus Angst vor neuen Strafen, aber insgesamt, ja, auch das wurde schon angesprochen, ist alles weiterhin ungeklärt, also allein schon, wenn man sich vorstellt, die, die Fans oder Ultras, wie auch immer man sie nennen will, waren halt einfach an dem Tag in der Lage, Waffen und zwar echt jeglicher Art mit ins Stadion mitzunehmen. Und das ist schon eins der großen Probleme gewesen. Also man hat ihnen die Tore wirklich geöffnet, vor der Nase. Man hat die Fluchtwege versperrt und so. Wir müssen es nicht nochmal alles wiederholen, aber allein wenn man so darüber nachdenkt, was das für eine Katastrophe an diesem Abend war, wie viele Menschen da drunter leiden mussten, wie viele sterben mussten ähm, und das womöglich von langer Hand geplant war. Also es ist einfach eine... Eine richtig, richtig große Tragödie, so kann man es glaube ich auf den Punkt bringen. Und was ja auch die
0: Aufarbeitung so wahnsinnig schwierig machen muss, ist, dass du natürlich in der Zwischenzeit auch immer wieder neue, ja, Regime ist immer so ein blödes Wort, aber neue Regierungen oder Übergangregierung hast und die dann natürlich auch mehr oder weniger... Dollar gegen dich sind oder halt mehr auf deiner Seite sind und dann, mari du hast es gerade gesagt, dann waren es mal irgendwie 21 zum Tode verurteilte oder so, dann wurden es mal mehr, dann wurden es mal weniger, klar, weil es natürlich auch in der Zwischenzeit, dann gab es die Militärregierung, dann gab es den Präsidenten, der war mehr dafür, der war eher liberaler, der war eher strenger und so, ich glaube, dass du in so einem Fall das einfach nicht schaffst, ein objektives Urteil zu fällen, weil natürlich jeder, das sofort anders, sie anders sieht, denn jede Regierung bringt ja auch, ich meine, das hat man nicht zuletzt auch bei Donald Trump gesehen, eigene äh, Bundesanwälte mit, beziehungsweise äh, benennt sie. Und so hast du ja alle paar Jahre eine komplett neue Ausrichtung des Landes, mal mehr, mal weniger streng, mal mehr, mal weniger antipolitische Fans. Ähm, das macht das Ganze natürlich nicht
2: gerade einfacher. Ja. Über eins müssen wir noch sprechen, das ist die Rolle der FIFA in dem ganzen Konstrukt. Ja, Denn wir wissen alle, dass die FIFA ja eigentlich Mitgliedern sehr schnell mit Ausschluss droht, wenn sie politische Einflussnahme vermutet. Und äh, das war in dem Fall natürlich nicht nur eine Vermutung, sondern das war fast klar, dass das politisch auch motiviert war. Und im Fall von Port Said war die FIFA sehr, sehr leise. Also man muss natürlich dazu sagen, nach dem Massaker, das da passiert ist, ist der gesamte Vorstand des ägyptischen Fußballverbandes gegangen, aber die große Frage ist, was hat die FIFA gemacht? Sie hat eine Spende von 250.000 US-Dollar bezahlt. Also wohlgemerkt, die FIFA, die FIFA hat viel Geld auf dem Konto. Also wirklich sehr, sehr, sehr. Und das sehr sind viel nur die Geld. Konten, die wir kennen. Genau. Und wofür das Geld ist, das hören wir uns jetzt mal kurz an. Ist ein bisschen her, aber die Stimme, die erkennen wir, sie ist von einem Schweizer.
3: We are non-profit organization and we have to non-profit organization. A non-profit
2: with over a billion dollars in the bank.
3: Ja, yeah, a, a reserve.
2: Vielleicht kennst du der ein oder andere, das war natürlich ein Schnipsel von John Oliver, da hat es vielleicht schon jemand gehört, also eine Reserve natürlich von mehr als einer Milliarde Dollar, die die FIFA auf dem Konto hat. Da muss man jetzt mal sagen, hätten sie ein bisschen mehr springen lassen können für die Opfer, denn wofür sie die 250.000 Dollar bezahlt haben bei der FIFA, das war ein Fonds und der war dafür da, den Verletzten und den Hinterbliebenen zu helfen und naja, 250.000 Dollar ist viel Geld, aber dafür, ehrlich gesagt, finde ich, ist es schon wenig. Vor allem weißt du ja auch nie, ob das, also das
0: ist jetzt sehr, sehr vage von mir oder, oder, oder sehr, sehr... Spekulativ. Äh, du weißt ja auch nie, ob das Geld überhaupt angekommen ist und wenn ja, wo es angekommen ist. Ne? Weil wenn du wenn du ähm, mit, mit einem Land zusammenarbeitest, weil auch der Afrika Cup muss ja am Ende, beispielsweise der Afrika Cup muss am Ende ja auch von der FIFA mit abgenickt werden, weil die ja die der Weltverband sind und du arbeitest ja immer mit den, mit den, mit den Oberen des Landes zusammen. Und zwar nicht nur mit den Fußballoberen, sondern auch überhaupt mit den Regierungschefs und äh, wenn du mit denen dicke bist und die machen eben oder sind in solche Machenschaften mitverwickelt und dann gibt es 250.000 Euro, dann weißt du eben nicht, und zwar nicht nur in Ägypten, sondern auch nicht in Deutschland und überall anders auch, ob diese Geldströme überall dort landen, wo sie landen sollten. Ach, deswegen sind solche Sachen halt echt immer, also nicht nur, weil sehr Blatter in dieser Geschichte vorkommt, echt, ja, also fast schon sinnlos, weil das Geld selten dort ankommt, wo es ankommen soll. Der schwärzeste Tag Ägyptens
1: ist... In vielerlei Hinsicht nicht aufgeklärt. Mario, du hast trotzdem äh, uns auch mit Patrick einen Gast heute vorgestellt, der uns sehr, sehr viele Hintergrundinfos äh, geliefert hat, der in diesem Thema wahrscheinlich auch seit Jahren auch immer wieder neue Informationen erfährt. Du hast dich vorbereitet. Was ist bei dir am Ende hängen geblieben?
2: Erstmal, es heißt al ahli es heißt nicht Al-Ali. Das ist das Wichtigste, was hängen geblieben ist. Und ich möchte eine Sache noch kurz rund machen, weil das auch bei mir vorhin plötzlich aufgeploppt ist, weil wir immer wieder den Namen Mubarak gehört haben, der ja am 11. Februar 2011 abgewählt bzw. gestürzt wurde. Und der... Auch er muss man dazu sagen. Auch er ist in Zusammenhang mit Gewalt an Demonstranten, also nicht nur beim Fußball, sondern insgesamt an Gewalt äh, wegen Gewalt an Demonstranten 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das hat nicht so ganz gehalten. Äh, 2017 wurde er freigesprochen, durfte dann nur Ägypten nicht mehr verlassen. Und jetzt, um das Ganze rund zu machen. Am 25. Februar 2020, also vor knapp einem Jahr, ist er gestorben. Präsident heute in Ägypten ist seit 2014 schon Abd al al-Sisi. Und auch er ist wiederum mit einem Staatsstreich an die Macht gekommen. Und auch sein Regierungsstil wird beschrieben als autoritär und diktatorisch. Das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen. Aber ansonsten, was ich heute so gelernt habe, war ehrlich gesagt sehr, sehr viel von Patrick, der einfach ein unglaublich gutes Wissen hat über den ägyptischen Fußball, und was mir ähm, ja, hängen geblieben ist, vor allem ist einfach, dass es innerhalb der ähm, ägyptischen Fußballvereine eine so große Rivalität gibt, die aber dann irgendwie doch durch politische Gründe manchmal eben ausgesetzt wird, was ja irgendwie auch, wenn es in dem Zusammenhang blöd klingt, ein schönes Zeichen ist, dass man sich dann, wenn es um die Politik und um die wirklich wichtigen Dinge geht und nicht nur um Fußball, vielleicht auch vertragen kann.
0: Ja und ich muss sagen, das war eine goldene Brücke, Mario, denn der Satz, der bei mir vor allem hängen geblieben ist von der heutigen Folge, den hast du äh, relativ am Anfang gesagt, nämlich Fußball ist alles vor allem politisch. Und das, ähm, man sagt ja ganz oft, irgendwie man soll Sport und Politik trennen. Vor allem Politiker sagen das ganz gerne. Oder auch Fußballfans sagen zu den Spielern, ey, jetzt meldet euch doch nicht politisch zu Wort, sondern spiel, geht's raus und spielt's Fußball so ungefähr. Ähm, aber es ist eben nicht so. so ähm, Gerade in Deutschland haben beispielsweise die Ultragruppierung ähm, in den 90er Jahren die äh, dann doch oft rechten Kurven verdrängt oder die Rechten aus den Kurven verdrängt, Egal bei welchem Verein, da gab es äh, immer wieder genügend Idioten, die da äh, zum Glück dann irgendwann heute nicht mehr stehen oder nur in ganz geringer Zahl stehen. Ich finde es so bitter, dass in so einem Land, wo es noch mehr den Grund dafür gäbe, aufzustehen und seine Meinung zu sagen, noch mehr Grund dafür gäbe, als beispielsweise hier, ähm, eben wegen so einer autokratischen Regierung, eben wegen so autokratischer Machtverhältnisse, dass diese... Menschen dann niedergeschlagen oder einfach mundtot gemacht werden. Und das ist das, was ich mitnehme aus dieser Folge. Das hätte ich so nicht gedacht. Aber Patrick hat es ja mehrfach gesagt und auch oder beziehungsweise angedeutet, dass das heute, dass das einfach entpolitisiert wurde. Im ersten Moment kann man sagen: Ja, toll, dann hauen sie sich nicht mehr gegenseitig auf die Köppe, die Fans. Aber wenn das dann irgendwie zur Folge hat, dass man sich überhaupt nicht mehr auch gesellschaftlich engagiert, dass man die Gesellschaft ins Stadion holt, und eben dort nicht nur über das 1 zu 0, sondern eben auch über Wahlergebnisse diskutiert. Ja, das ist, das macht einen schon fast
1: traurig. Also, ähm Bei mir ist auch die Wechselwirkung zwischen Fußball und äh, Politik heute auch nochmal auf ein weiteres Mal äh, hängen geblieben, denn ähm, dass eben auch während des Arabischen Frühlings dann die Anhänger in der ersten Reihe gekämpft haben und demonstriert haben und sich da natürlich am Ende auch so ein bisschen die Retourkutsche dann äh, in dieser Katastrophe entladen hat. Das ist, ähm, ja, das ist schon wirklich krass. Also, dass man da wirklich in gewissen Ländern, ich würde in Europa sagen, Italien ist es, glaube ich, ähnlich, dass wirklich dort auch die, die äh, einzelnen Anhänger der, der Clubs auch, äh, finde ich, politisch auch, auch eine ganz klare eine ganz klare Gewichtung haben und aktuell sogar auch in den Corona-Ausschreitungen in den Niederlanden, wo sehr viele Hooligans auch beteiligt sind, also es muss nicht immer nur positive Einflüsse haben, so wie im Fall des Arabischen Frühlings, sondern eben auch sehr viel negative, vielleicht eben, weil auch viele Fußballgruppierungen organisiert sind und du schon Strukturen hast, aber ähm, ja, an sich ist das Thema ähm, immer aktuell und deshalb sollte man auch nie diesen Satz äußern, Fußball ist nicht Politik.
0: Ja, Fußball ist nämlich eben alles. Wir haben heute schon mehrere Sachen angesprochen, wir haben Katastrophen wie Hillsborough angesprochen, jetzt Port Said, was mir bis dahin so gut wie unbekannt war und ähm das ist das Tolle am Nachholspiel, dass wir eben nicht nur über Sachen sprechen wie Hillsborough und Busby Babes, ne, die Flugzeugkatastrophe von Man United, die man ja sicherlich schon mal gehört hat, sondern eben auch über Sachen sprechen, die nicht im Kicker ständig stehen oder so. Von daher, Mario, vielen, vielen Dank, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast und äh, das Ganze mit einem tollen Gast, mit Patrick Hoffmann, den wir hier nochmal erwähnen müssen, äh, so rund gemacht hat, äh, hast und uns beiden hier, aber vor allem auch Wen den jetzt Zuhörern, den Patrick, nochmal so, <lacht> so nahegebracht
2: hast. Mario, vielen, vielen Dank. Hans, vielen Dank. Äh, euch zu Hause. Vielen Dank auch an euch beide. Ich äh, muss sagen, es war echt ein interessantes Thema. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auch, wenn wir wieder über lockere Themen sprechen können, weil es schon auch irgendwie echt schlimm ja. ist, was da passiert ist und traurig ist, ist. total traurig. Also es ist einfach kein kein Hallenmasters, das muss man ist sagen. kein
0: Hallenmasters und jede Woche werden wir das sicherlich nicht hinkriegen, ähm, so ernst zu sein. Hans grinst mich jetzt schon wieder an. Hans, die Stimmung kannst du dir die, bis nächste Woche sparen. Ja, also, Nein, ja, also wir,
1: wir wir können auf jeden Fall schon mal vorausschauen, was äh, die die nächsten Monate, ja, Monate ist ein bisschen weit, aber die nächsten Wochen angeht, da werden so ein paar Themen dabei sein, die dem einen oder anderen vielleicht sogar auch schon im letzten Jahr fast über den Weg gelaufen werden. Da mussten wir sie dann noch schieben.
0: Richtig. Und so werden wir es also auch weiterhin versuchen, euch in dieser Corona-Zeit jeden Samstag eine neue Fußballgeschichtliche Folge aufs Tablet zu zaubern. Das war Folge 73. Mario, ich habe mich jetzt schon 100 Mal bedankt. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Euch zu Hause. vielen Dank fürs Zuhören. Und hört, schaut auch gerne nochmal rein bei uns im Shop. Ich habe es gesagt. Äh, wenn ihr uns noch nicht bei Spotify folgt, tut das. Und wenn ihr uns...
2: Noch Olli, noch Olli ist persönlich
1: da jeden, jeden Montag von 14 bis 15 Uhr, glaube ich. Ne? Ja, Palim.
0: Ja. Genau.
2: Da bügelt er die, die Aufdrucke ja. auf die an. Ja, da muss man ganz vorsichtig sein. Die
0: sind so klar. Achso, sie müssen das Kind noch rausführen. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Gut, bis nächste Woche. <lacht> ciao. 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 <lacht>